0: Salve meus amigos, professor Kleber Pinho, começamos a nossa aula de hoje sobre Direito Civil, opa, deixa eu aumentar o som aqui, agora sim, salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, vamos trabalhar Direito Civil hoje, vamos falar sobre União Estável, tá? União Estável, que é essa matéria é muito importante para as provas de concurso público e exame de ordem, Esse ponto específico da disciplina de Direito Civil. Já saúdo nossos alunos da minha... Primeiro, vamos fazer alguns esclarecimentos iniciais da figura de um estado. Então, vamos fazer uma comparação entre nato ver a etimologia da expressão concubinato e união de leitos. advém do latim cum né? e cubari Combinato cum, com, né? significa com, e cubare é dormir. Ou seja, concubinatus significa a companhia na cama. A presença mútua no leito ativo no leito afetivo, melhor dizendo. Né? Então, essa seria a etimologia do termo concubinato. Durante um, um bom período de tempo, antes da nossa Constituição de 88, o significado do concubinato era utilizado como um gênero, né? o qual abrangia duas espécies, um chamado concubinato puro e outro na forma impura, ou concubinato impuro ou impura. O concubinato puro ocorria quando o casal, apesar de autorizado a contrair o casamento, não o fazia. Ou seja, as pessoas eram livres, não tinham nenhum impedimento e elas não realizavam o casamento. Elas viviam na forma de amasiados, né? que era muito comum falar eles são amasiados, né? sem a solenidade do matrimônio. Portanto, a única atipicidade, digamos assim, nessa situação, era a ausência do casamento formal, do casamento em si, e nada mais. Já a modalidade impura né, ocorria quando o casal era impedido de constituir um matrimônio, e mesmo assim estabelecia uma relação estável, não eventual, mas proibida pela lei. Ambas as figuras, né, eram tidas como listas à época, né? Isso porque apenas se verificava a família oriunda do casamento formal, né? E com o advento da Constituição de 88, que o tratamento mudou de figura. Pelo princípio do pluralismo familiar, o constituinte de 88, ele inovou a ordem jurídica, protegendo os novos ramos familiares, os novos arranjos familiares, né? E observou-se observou a adoção de um sistema dual, né? o qual ele separa de forma conceitual o que é a união estável e o que é o concubinato. Dessa forma, reserva para a união estável o conceito antes conhecido como concubinato puro, ou seja, aquelas pessoas que são impedidas, não são, não são impedidas do casamento, mas não formalizam o casamento em si. E o concubinato, provavelmente dito, hoje é reservado ao famoso concubinato impuro. Ou seja, aquelas pessoas que são impedidas, mas mantêm uma relação, por exemplo, de amantes, perante uma relação de casamento firme e sólida. Há uma outra uma, uma reunião paralela, onde as pessoas mantêm essa relação extraconjugal. E hoje, essa relação é chamada de concubinato e a outra relação, onde são, é, eles são não, não são impedidos para o casamento, e não, a, a solenidade é chamada de união estável. Então, é, inclusive o artigo 1727 deixa bem claro isso, tratando da seguinte forma, as relações entre o homem e homem impedidos de casar, olha lá, impedidos de casar, concubinato. Com o concordo que se viu 2002 veio e ratificou esse pensamento constitucional. Então, é, em síntese, o texto condicional passa constitucional, melhor dizendo, é um texto constitucional, não condicional. Constitucional passa a, então, passa então a chamar o concubinato puro de união estável e o concubinato impuro simplesmente é denominado hoje de concubinato. E é disciplinado apenas no plano infraconstitucional, né, que aí teria uma ideia de uma sociedade de fato. Inclusive, se você basear na súmula 380 do STF, então, nós temos essa, esse raciocínio. Né? Hoje, o concubinato puro é a união estável, que é uma entidade familiar reconhecida, onde tem pessoas solteiras, viúvas divorciadas, separadas de fato, que possam realizar a, 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 a união em si, entre elas. Né? São chamados de companheiros. Né? E o, a vara competente, inclusive, é a vara de família e sucessões, se for o caso, ou vara de família. A vara especializada. Já o concubinato impuro né, é uma sociedade de fato, conforme a súmula 380 do STF, são aquelas que são pessoas impedidas, né? por exemplo, pessoas casadas, não separadas, que tem que uma relação adulteria, adultéria, né? é chamado de concubinato adulterino, até para algumas doutrinas, né? onde tem, por exemplo, o impedimento de parentesco, o impedimento de crime, e, e tem a relação de concubinos. Nesse caso, o julgamento dessas ações será perante a vara cível. Bacana? Essa é a primeira divisão, essa é a primeira caracterização e distinção que nós temos que ter para continuarmos nossa matéria. O um outro ponto que muito se questiona, professor, casamento é igual à união estável? A resposta é sim. Hoje o STF já reconheceu a inexistência de qualquer hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e automatizado núcleo doméstico, né? Aplicando-se tudo que tudo que eu falo da do casamento à união estável, tá? E mesmo mesmo sendo, é, é, entre pessoas do mesmo sexo, as mesmas regras que às vezes a mesma consequência da união estável homoafetiva. A época era isso, mas nós sabemos que a, a união estável pode ser aplicada de forma tranquila para relações homoafetivas. Vamos falar isso mais para frente, ok? No julgamento, o STF entendeu, inclusive quem julgou foi o ministro Barroso, falou que não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges, cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e é formada, e é formada pela união estável. Ele falou que a hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a nossa Constituição de 88. Né? E isso foi inclusive o julgamento do artigo 1790, que diferenciava os critérios sucessórios da e, e lei 8.971 de 94 e a 9.278 de 96, que separava, vamos falar isso agora hein? dividia, tratava de chamar diferente as, o modo sucessório da união estável com o casamento. Isso caiu por terra. E nesses nesse julgamentos de 2017, sede de paradigmas para nós termos essa, esse, esse, esse pensamento de que não há diferença entre o tratamento de casamento e união estável. Então, tudo que eu falar para o casamento, eu estarei aplicando também para a união estável, ok? Claro, existem algumas peculiaridades que nós vamos analisar durante a nossa aula de hoje. Bacana? Depois disso, analisamos essas, essas duas diferenças básicas, mas temos que, falar, temos que enfrentar ainda a diferença de união estável e o contrato de namoro. Vamos deixar mais à frente um pouquinho. Nós passamos agora a analisar uma uni, a união estável e a sua evolução histórica, né? É bom nós temos essa base histórica para nossas dissertativas, né? Primeiro de tudo, o decreto, e também para provas objetivas né? mais avançadas. Tivemos o primeiro, a primeira ideia de proteção da ideia normativa da União Estável foi com o decreto 2465 de 1981 tá? E veio no plan, um plano de fundo de matéria previdenciária, né? Que foi o ingresso no ordenamento jurídico através do direito previdenciário que ingressou à União Estável, né? Na época, concubinato, né? mediante o um decreto, que eu, como eu disse, né? que trata da lei orgânica e da previdência social. Conferindo a época, né? a companheira, ainda denominada de concubina, o direito de perceber pensão previdenciária. Leia-se, nessa época, o concubinato puro, tá? O concubinato puro, que hoje é a união estável, não o concubinato impuro. Bacana? Depois nós temos a súmula 380 de, do STF, que eu acabei de mencionar em cima. Que trata o seguinte, é, essa súmula é de 64, tá? É importante a gente datar, para nós entendemos é, a aplicação dela. E diz assim: é, é, a, temos o seguinte sentido: o, o direito civil de feição casamentária né, e conservadora somente se votaria a tutela por meio do direito obrigacional. Ou seja, aquela que vive em combinato puro, né, e o impuro também, digamos assim, né, só teria direito a um âmbito. Obrigacional e não familiar, então a concubina teria ao, ao menos um direito à indenização pelos serviços domésticos prestados, né? A súmula ela rege da seguinte forma: comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Ok, então nesse caso em 64 já havia essa visão da aplicação dessa súmula para relações concubinárias puras. né? E hoje há uma forte corrente doutrinária que fala que há possibilidade da aplicação do da relação concubinato, que hoje é somente a forma impura, né? aquelas que têm impedimento, dessa súmula, tratando ela como uma, uma sociedade de fato, como eu já mencionei, mais acima, né? que onde tem por base, a base dela vai ser a súmula 380 do STF. Então, hoje, se agarra a essa súmula as situações de concubinato, que é aquela forma impura, que é a forma impedimento, é a, a forma, como eu disse, de concubinato, né? concubinato aduterino, por exemplo. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Depois disso, da súmula de 64, tivemos a súmula 64, não, a súmula 380 de 1964. Depois disso tivemos a Constituição de 88. Aí sim, ela trouxe a pluralidade, a equiparação, né? Foi somente com a, com a Constituição de 88, né? Com o artigo 226, parágrafo 3 onde trouxe que a união estável passou a ter dignidade constitucional de e, e, constitucional de família, propriamente dita, né? Diz assim, o parágrafo 3 do artigo 226, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, Vírgula, né? Nossa, entre parênteses, sabemos que já tem entendimento do STF que transcende essa, essa 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 o homem e mulher. E sim, pode ser conferido também a relação homoafetiva, né? Só deixar isso claro. Como entidade, né? Isso foi julgado é, inclusive, né, no no, no ADI 4277 de 2011, né? Como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, tá? Então, nesse caso, o concubinato, como eu já disse, passou a ser união estável, né? E os concubinos passaram a ser chamados de companheiros ou conviventes, né? Então, lembrando, concubinato puro, né? O concubinato puro, né? O impuro continua sendo tratado como concubinos, né? Eu já falei isso, né? Bacana, beleza, concubinato puro. Vamos botar aqui pra gente não confundir: concubinato puro. Depois vieram duas leis, uma de 94 e outra de 96, tratando a respeito das relações da União Estado. Só que já adianto que vários dispositivos dessa lei, né? Dessas leis, da lei da 8971 de 94, que trata da. que regula o direito dos companheiros a alimentos e a sucessão, e a lei 9.278, de 96, que regula o parágrafo 3 do artigo 226. É, Muitos desses artigos já foram afastados pelo próprio STF, tá? que tratavam de assuntos que, digamos assim, que eram que traziam uma distinção entre a união estável e o casamento. E como nós dissemos, em 2017, isso foi afastado com o Supremo, dizendo que o Código Civil, que é posterior a essas leis né, de 2000, fez uma releitura estável, adequando a visão da União Estável com a, 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 a fala constitucional. Inclusive essas leis, elas nasceram, já nasceram em alguns artigos mortos, mas mesmo assim tiveram vigência por um período de tempo, tá? de 94 e 96, que foram pós claramente inconstitucionais, mas isso chegou ao Supremo a posteriori, depois do Código Civil de 2002, que como uma pá de cal novamente, elevando a postura da União Estável como unidade familiar, reforçando o que já se dizia na Constituição, e o Supremo veio para coroar isso, com as decisões. Bacana? Só para fazer essa ressalva. Então, em 94, a, no, a 8971 de 94, traz assim no artigo 1º, a, é, a companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele ele viva há mais de cinco anos. Já não existe mais esse período de, desse tempo, tá? Esse prazo temporal, sei lá, temporal de cinco anos já caiu por terra. Vamos falar isso mais à frente. Ou dela tenha prole também, mesma coisa. Poderá valer esse disposto, disposto na lei 5.478, é o dia de alimentos, enquanto não construir nova, enquanto não construir nova união. Ou já caiu por terra também, quer dizer que se não tiver outra... Enquanto não construir... Depois de construir, não pode mais pedir, né? desde que prova a necessidade dos alimentos, né? Igual direito e da mesma condições, é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separado justamente, divorciado ou viúva. A Lei 9.278.96 traz assim no artigo 1 É reconhecida como entidade familiar, a convivência duradoura, pública e contínua, bacana, de homem e uma mulher, isso aqui já caiu por terra, né? Estabelecida com o objetivo de constituição de família. Bacana. É, bacana, Artigo 2. São direitos e deveres iguais dos conviventes. Respeito e considerações mútuas. Assistência moral e material recíproca. Guarda, sustento e educação dos filhos comuns. Maravilha! Artigo 5. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título numerosa, são considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito, bacana. Vamos falar a respeito disso. Tá falando a respeito do regime, né? Regime da regime matrimonial, né? Ele tá tá dizendo o seguinte: que a regra é a separação, né? A, regra, a separação não. A regra é a comunhão parcial de bens, né? Que está pelo artigo 5o. Dá para entender isso. Mas pode ser disposto de forma contrária por contrato escrito, né? Aí já tem uma diferença básica, né? O pacto Antinupcial lá do casamento é por escritura pública, né? Então é importante essa ressalva. Mas vamos mais para a gente vai aprofundar nisso. Para primeiro, cessa a presunção do caput desse artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anterior a uni, anteriormente à união estável. A, aí é a mesma coisa. Se, se for co contratado de forma escrita, de forma diferente, se for uma, uma comunhão universal, caiu por terra o parágrafo primeiro, tá? A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo estipulação contrária em contrato escrito, né? Também, se tiver acúmulo discriminatório, não se aplica. Artigo 7º, dissolvida a união estável, por... nem vou ler esse artigo 7 que já caiu, tá? Em 2019 já tem entendimento antes disso a respeito dessa diferença da parte sucessória, tá? Nem vou ler o artigo 7º que já foi afastado. Os, artigo 8º da lei, os conviventes poderão de comum acordo e a qualquer tempo requerer a conversão da união estável em casamento, bacana, por requerimento ao ofício de registro civil da reconstrução de seu domicílio, perfeito artigo 9 toda a matéria relativa à união estável é de competência do juiz da família, vale de família, perfeito assegurado o segredo de justiça maravilha, esse foi dispositivos da 9278 e 96 nove artigos depois nós temos o código civil o Código Civil traz um título próprio da união estável, né? Isso é a importância que ela trouxe à união estável para si, no Código propriamente dito. Vamos ler os artigos, tá? E depois nós vamos distribuir nossa matéria em cima desses artigos. Mas vamos vamos lê-los agora. 1723 é reconhecida como entidade, como entidade familiar a união estável entre homem e mulher. Já falamos, né? Já derrubamos isso. Configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Na verdade, ele já é só repetiu, né? Que tava, ele melhorou o artigo 1 da 9278 de 96, né? Mas tudo bem. Parágrafo 1. A União Estável não se constituirá se ocorrer os impedimentos do artigo 1521. Vamos falar a respeito disso, tá? Não se aplicando o inciso 6, que são as, as pessoas casadas, né? Se achar separado de fato. Ou judicialmente. Vamos falar sobre isso. Parágrafo segundo. As causas suspensivas do artigo 1523, cuidado, não impedirão a caracterização de união estável. Então, marca, tá? São as causas suspensivas, tá? Provinha adora colocar causas impeditivas. Não, as causas suspensivas. Vamos grifar. Ok? Bacana? 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres, lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação de seus filhos. Bacana. 1725. Na união estável, salvo o contrato escrito, manteve lá, ó, que estava estabelecido a lei de 96, entre companheiros, aplica-se os, os, as relações patrimoniais no que, no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Repetiu o que é para o casamento. Bacana, tá? E só reforçou que é contrato escrito, não falou escritura, Pública, tá? Toma cuidado. 1726, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Bacana. 1727, as relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de, de casar constituem concubinato. Pronto, isso é que nós já falamos lá atrás que diferenciou. O que não for união estável tem impedimento? É concubinato. Acabou beleza bom Agora é possível nós estabelecermos um conceito, né? um conceito de união estável. Então, união estável, o que é a união estável? Se perguntar isso para você, você vai dizer, união estável é uma entidade familiar caracterizada pela união entre duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, já adequando ao posicionamento do Supremo, que possui convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo... De Constituição de Família. Veja, não trouxe prazo na continuidade, tá? Não trouxe a necessidade de ter prole, bacana? Conceito tranquilo, reto, definindo já, batendo os pontos, inclusive adequando ao posicionamento do Supremo. Vou repetir, a união estável é uma entidade familiar caracterizada pela união entre duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, que possuem convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de Constituição de Família. Bacana. Maravilha. Vamos avançar. Tem uma premissa doutrinária que fala a respeito, um instituto chamado União Estável Putativa, porque nós sabemos que existe o chamado casamento putativo, né? que é o casamento aparente. É possível União Estável Putativa? Bom, a União Estável Putativa trata-se da situação em que, com base na teoria da aparência, são preservados os efeitos jurídicos em favor de um ou ambos os cônjuges, ou, ou melhor, os companheiros, né que houveram atuado de boa fé. Tá? Mas tem um posicionamento do, R, do, do Recurso Especial 789293 do Rio de Janeiro que não acatou essa tese da União Estável Putativa. Mas a União Estável Putativa é uma tese doutrinária. Ao final dessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos falar a respeito dessa União Estável Putativa. Bacana? Beleza. Vamos lá. Como eu disse, nós diferenciamos, aliás, já ditamos a diferença entre concubino e união estável. Já falamos que não há diferença entre casamento e união estável. E agora o casamento, aliás, união estável e o namoro, professor. Como eu vou distinguir essas duas relações? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu não posso confundir união estável com um namoro longo, né? A pessoa namorou, ah, namorei, com minha esposa, eu namorei dois anos, né? Dois anos de noivei e já casei, né? Mas já vi relações de, de amigos é, próximos que duraram uma relação de, de namoro de oito anos, nove anos, né? E nesse caso, né, eles chamam isso de namoro qualificado, tá? Quando esse casamento, você deve conhecer alguém, algum casal, às vezes, que dura, até fala assim, ah, a pessoa durou tanto para casar quando casou já separou <risos> rapidamente né eu já vi casa também dessa forma né a pessoa durou tanto para casar quando casou separaram então nessa forma eles chamam isso de de namoro qualificado tá tá namoro qualificado é realmente essa figura já da união estável não, aliás não a figura da união estável mas se aproxima da união estável mas então ainda continua essa diferença professor eu ainda não conseguem definir, definir vamos continuar lendo então então, no último caso, há um objetivo de família futura, tá? que é a união estável. Aliás, no, no último caso, há um objetivo de família futura, enquanto na união estável, a família já existe. tá? Então, na união estável, a família já existe. No namoro, há uma pretensão de uma família futura. Então, seria isso, né? Uma base da diferença. Então, no, no namoro qualificado, né, com aquele namoro já, há uma pretensão de constituição de família. Enquanto na união estável, a família já existe, já existe um ânimos familiar. Então, para configurar, é, é, para a configuração dessa tensão de família no futuro ou no presente, para o qualificar, para identificar o contrato o namoro, o namoro em si, entra em cena si o tratamento dos companheiros, também chamado de tractos, né? bem como o reconhecimento social do seu estado, né? que tá, em latim chama reputatio. Né? Então, nota-se assim a utilização dos clássicos critérios para a configuração da posse de estado de casados, também para a união Estável. Esses critérios e o projeto presente ou futuro, igualmente, servem para diferenciar a união-estável de um noivado, por exemplo. Tá? Essas são as palavras de Tartus, Flávio Tartus. Então, para o STJ, é tênue, é figuras, né? é muito idêntico às figuras, é muito idêntico às figuras, para você diferenciar, é muito tênue essa, diferença, essa linha divisória entre o contrato de namoro e a, o, a união estável estado propriamente dito. Então, é, esse traço distintivo entre a União Estável e o namoro trava-se na intenção, no ânimo de constituir a família como foi relatado pelo ministro Salvio de Figueiredo no RESP 7492962. Então nessa ideia da intenção de constituir uma família, eu teria o contrato namoro e quando a família já existe, eu tenho a união estável. Todavia, o STJ ele já decidiu que o fato dos namorados, dos namorados projetarem Constituir família no futuro não caracteriza por si só a união estável, né? A futuro estável, ainda que haja coabitação, quer dizer que eles projetam e moram juntos. Ah, não estão projetando, né? Projeta-se projeta, projetar é contrato um namoro. A ah, professor, mas está morando junto, como está projetando já está morando junto? Então, se tem a coabitação, existe já a união estável, é verdade. isso? Não, o STJ falou o seguinte, ó, com base nisso, o STJ decidiu que um casal de namorados que moravam juntos e que depois resolveram se casar, não viviam antes em união estável. Se o objetivo deles era apenas de construir uma família no futuro, né? Se a Constituição é futura, eu tenho o contrato de namoro, como eu disse. Se eu já vivo em união estável, se já existe a família, eu tenho união estável, tá? Então, o, o julgado do STJ... Em, em já abreviando, reduzir bastante ele, mas é importante nós lermos a respeito disso para nós podermos deixar claro que não é fácil você distinguir um, contrato, um namoro em si e a união estável. Né? Então, vou ler um trecho do julgado para vocês. O propósito de construir família alcançado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado namoro qualificado não consubstancia mera proclamação para o futuro da intenção de construir uma família. É mais abrangente. Essa deve-se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre companheiros. É dizer, a família deve, de fato, restar constituída. Tampouco a coabitação por si evidencia a constituição de união estável, ou seja, só o fato de estar morando juntos não configura a União Estável. Ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício, né? Um relevante indício de União Estável. Continua o ministro. Especialmente se considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e interesses particulares, ele, a trabalho e ela, pelo estudo, moravam juntos, coabitavam, né? foram em momentos distintos para o exterior. E como namorados que eram, não, hesitar, não hesitaram em residir conjuntamente no exterior. Ele para trabalhar e ela para estudar. Esse comportamento é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar à realidade social. Então, nesse caso, ele disse que não viveram, não vivenciam uma união estável, mas sim um namoro qualificado. Bacana? Então... Para você cravar. A coabitação por si só não configura a união estável. Tem que estar. Ah, aliás, ah, ah, isso, exatamente isso. Não configura a união estável. Bacana? A coabitação por si só. Olha só. Tem dois julgados. Dois julgados, não, melhor dizendo. Duas questões, né? Vamos ver como comporta as bancas, né? Uma prova do CESP, duas provas do CESP, uma de 2012 e outra de 2016, que eu consegui colher e trazer para vocês. Olha só, 2012, uma questão do defensor público. Trouxe assim a questão. De acordo com a jurisprudência, não se, declara, não, de, não se deve declarar a união estável entre duas pessoas que celebrem expressamente o contrato de namoro, no qual esclareça o um propósito de não viverem em união estável, sob pena de violar a boa-fé da parte inocente. E está falando que se for realizado o contrato de namoro, não vamos falar a respeito disso agora, vamos fazer a distinção, não se pode declarar a união estável. Errado. O contrato por si só não pode afastar a caracterização de uma unidade familiar. tá? errada tá a questão. Se, porém, duas pessoas ainda celebram um contrato expresso de namoro, no qual esclareça o propósito de não viver em união estável, mas contiver os requisitos de uma união estável, quais sejam convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida um propósito de construção de família, conforme 1723 do Código Civil, deve ser declarada a união estável entre essas duas pessoas. tá? Esse é o posicionamento Patente hoje em dia. E a outra questão foi uma questão de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Amazonas. Né? Veio assim: a questão, o fato de um casal de namorados projetar constituir família no futuro caracteriza a união estável se houver coabitação? Errado, tá? O fato dos namorados projetarem constituir família no futuro não caracteriza a união estável, ainda que haja coabitação, como foi decisão. De 2015. Veja, um ano depois o, o, o CESP cobrou isso na prova. O CESP tem essa tradição. Pode ficar esperto. Se tem um ano anterior à decisão, normalmente no ano seguinte, ou o CESP ele cobra nas provas do ano seguinte, que já solidificou a jurisprudência e normalmente ele cobra no ano seguinte. Bacana? Vamos fazer algumas distinções aí que eu falei de contrato de namoro, falei de contrato de convivência. Vamos fazer algumas distinções. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho paralelamente o contrato de convivência. E o pacto antinupcial, que são duas, dois, dois documentos similares. Por que, que eu vou dizer porque coloquei um do lado do outro, já adiantando a matéria? No contrato de convivência, eu tenho é, a base dele é a União Estável, onde, onde, os companheiros, onde os companheiros, né? Eles em um instrumento particular, contrato escrito, mas geralmente são, hoje se faz em, em escritura pública, mas a lei fala contrato escrito particular, tá? que tenha a finalidade de eleger o regime de bens diferente da comunhão parcial para ser aplicado a uma específica união estável. Ou seja, a regra é a comunhão parcial de bens. Mas, mesmo na união estável, pode ser determinado outras formas de regime. A comunhão universal, a separação convencional e a, 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 a comunhão por aquestos, né? A separação por aquestos, né? então nesse caso eu tenho a participação por arquestos, né? então eu tenho essas outras formas de regime dever ser feito na união estável via contrato escrito, um contrato particular que não é necessário a escritura pública para configurar essa caracterização de um regime diferente da comunhão parcial de bens na união estável. de outra banda no casamento é necessário um documento solene, uma escritura pública que é o chamado pacto antinupcial, que está contido no artigo 1640, parágrafo único. Ali determina que para a escolha de, de um regime diferente da comunhão parcial, deve ser eleger a forma é, via escritura pública. Bacana? Então, fique atento a essa diferença. Avançando, outra distinção, contrato de namoro e declaração de união estável. São dois documentos que eu vou trazer para vocês que são que têm a similitude. né? O contrato de namoro né, e a declaração de união estável, esses dois documentos, eles também são realizados através de documento escrito. Tá? Um contrato escrito não é necessário um contrato solene de escritura pública. Okay? No contrato de namoro, ele é classificado como um instrumento atípico, tá? com uma forma livre, mas geralmente é por escritura pública. Né? Mas a regra é que ele pode ser feito de forma... É de um contrato simples que tem a finalidade de afastar a união estável, tá? Culminando de morte o requisito ânimos de constituir a referida relação. Para a maioria da doutrina, né? Esse contrato não deve ser recebido pelo direito, tá? Então, no contrato de namoro, os, os, os namorados estabelecem: Olha, a gente não quer casar, a gente não vai casar, a gente não, não, não caracteriza a união estável. Tá? Nós temos apenas a vontade de ter uma relação de namoro, tá? Então, mesmo que... A... Mas nós sabemos que é o seguinte, né? Mesmo que as partes tenham celebrado esse contrato, o Poder Judiciário poder reconhecer que, na prática, havia, sim, uma união estável. Ele pode dizer que existia uma simulação nesse caso aqui. E deixar o contrato plenamente nulo, né? Isso porque a união estável é uma situação fática, que vai acontecer independentemente de acordo escrito, né? O contrato de namoro não pode mudar a realidade dos fatos, ok? Bacana? E a declaração de união estável, professor? Qual a diferença de contrato de namoro e a declaração de união estável? O nome já diz. A declaração de união estável é um instrumento de forma livre, normalmente o contrato é escrito, mas geralmente é feito por uma escritura pública, mas não é exigido a escritura pública, onde a finalidade aqui é atestar que vivem os conviventes em união estável. Digamos assim, uma certidão de casamento. Mas é uma declaração que une, não é certidão de casamento porque não, não certifica como o casamento em si. Mas é uma declaração que eles vivem em união estável. Normalmente, né, esse aqui é requerido pelas seguradoras para reconhecimento de dependentes em plano de saúde, né, que é exigida essa declaração de união estável. Bacana. Beleza. Fechamos esse quarteiro. Falamos, então, o... De, de regime diferente da comunhão parcial, eu tenho na união estável o contrato de convivência, no casamento, pacto antinupcial, contrato de namoro, diferente de declaração de união estável, contrato de namoro, afastar a união estável, e o declaração de união estável é declarar a união estável em si. Esses dois, o contrato de namoro e a declaração de união, contrato é escrito, né, propriamente dito. Questões aqui específicas para nossos alunos da mentoria, né? Se você estiver interessado em uma das nossas mentorias, os alunos têm questões específicas, têm aulas especiais, tem simulado no final dessa meta de hoje, que tem que entregar para o professor, tem que mandar para mim a meta resolvida. Nos procure aí é, pelos nossos canais no YouTube ou propriamente no Instagram, arroba Vamos adiante. Requisitos para a caracterização da União Estável. Vamos debulhar esses requisitos. Vamos lá. O 1723 fala assim, é reconhecida como entidade familiar, nós já lemos ele, né? A união estável entre homem e mulher, já vimos também que há a aplicação de uma relação homoafetiva, configurada na convivência pública contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. Bom, então nós temos aqui algumas características claras a respeito da união estável. Primeiro, ela deve ser pública, tá? Não pode ser oculta, clandestina, né? Porque aí podemos caracterizar uma outra situação que não é a união estável. Podemos ter um concombinato propriamente dito, né? Mas não união estável. Segundo, as duas pessoas não podem ter impedimentos para o casamento, né? Não pode casar onde ter união estável a, a, o irmão com a irmã, digamos assim, ok? Terceiro, a união essas duas pessoas, tá? Tranquilo. Já vou adiantar, é impossível a existência de uniões, uni, uniões estáveis concomitantes e a existência de uma união estável se um dos companheiros, componentes, é casado. Tá? e não é separado de fato, tá? Se for casado, mas não é separado de fato, estou falando de concubinato. O cara é casado e mantém relação e não é separado de fato, concubinato. Separado de fato, não vamos, vamos aprofundar nesse, nesse quesito. Né? Separação, separação de fato, separado de fato é aquela pessoa que é casada, mas existe uma separação de corpos, existe uma separação de fato, propriamente dita, né? Quanto tempo separado de fato não determina a norma, tá? Tá? Não determina não, mas tem um julgado do STJ de 2019 que para fins, é, 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 salvo engano, sucessórios, era um ano, para fins prescricionais, salvo assim, um ano de diferença, mas não há uma, um, uma data estabelecida para a separação de fato assim. Tem que ser relação fática que realmente está separada de fato. Ok? Então, repetindo, é impossível união, uniões estáveis paralelas, concomitantes, tá? Então, se o cara tiver união estável, se um dos componentes é casado, mas não é separado de fato, não há união estável, e sim combinado. Bacana? Quarta característica, a união deve ser contínua, tá? sem que haja interrupções constantes. Ou seja, a união deve ser duradoura. ou seja, tem que ter uma estabilidade ou permanência, apesar de não se exigir um tempo mínimo. Última característica, a união deve ser estabelecida. A união deve ser estabelecida com o objetivo de constituir uma família, né? Tem que ter esse objetivo fim, né? É um elemento finalístico da união estável. Na união estável, os companheiros aparentam estar casados. Bacana. Beleza. Professor, e como fica esse prazo de cinco anos que o senhor leu, o senhor leu lá em cima? Já falei, né? A Constituição já afastou, o Código Civil afastou. Esse prazo de cinco anos não é mais aplicável, não é mais exigido, tá? Esse prazo de cinco anos para se configurar, a união estava, inclusive eu, é, eu entrei na faculdade, ainda estava vigente essa lei de 94, né? é, eu entrei em 2000 na faculdade, depois de 2002, veio, sobreveio o Código Civil, né? eu, aprendi, eu estudei o Código Civil anterior e estudei o, o novo Código Civil, né? eu tive essa transição na minha faculdade, então eu aprendi. Que esse prazo, na época, já tinha... Ainda, ainda por exemplo, o NPJ, na época, né, tinha... Quando você tem já de relação... Ah, tem cinco anos. Ah, então não é a união estável. Não tem cinco anos. Ah, então não é a união estável. Né, tinha esse limite. Hoje não existe mais isso. Repetindo, é necessário a coabitação? Não se faz necessário. Nós já discutimos isso lá em cima, né? Fica mais fácil agora, né? Então, é, esse mole oxória, né? Para que se configure a união estável, a coabitação, apesar de ser um dos deveres do casamento... Né? 1566 não está elencada como deveres da união estável no 1723 tá? além disso, mesmo dentro do casamento a coabitação vem sendo até mitigada né? haja vista os vários casais que não moram juntos okay? reforçando esse conceito da desnecessidade da coabitação temos a súmula 382 né, do STF que fala assim a vida em comum, sob o mesmo, texto, mor, mesmo teto, more oxório, não é, não é indispensável a caracterização do concubinato. Né? Nesse concubinato aqui, nós vamos ler como é, união estável. Tá? Bacana? É, ainda tem o posicionamento do STJ, né? tem o mesmo raciocínio. Né? Como também é, é, ele já manifestou em 2019... Da seguinte forma, foram apenas dois meses de namoro, sendo duas semanas de, em coabitação, período que não permite a configuração da estabilidade necessária para o reconhecimento da União Estado, tá? Então, foi uma decisão de 2019 do STJ, né? Que falando a respeito desse prazo do lápis temporal da coabitação em si. Então, nesse caso, foi um caso de duas semanas, então nesse caso não haveria coabitação, período que não permite a configuração da estabilidade necessária, né? Então, para a coabitação é, co não é necessário e, se existir, deve, ser, deve, ter uma deve, deve existir uma estabilidade nessa coabitação. Bacana? Beleza. Esse é o entendimento do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, que teve esse julgado em agosto de 2019. Evoluindo, vamos lá. A é, outra característica da, 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 da União Estável que a gente tem que questionar. Professor, para configurar a união estável, é necessário filhos em comum? Também não é necessário. Esse requisito também é desnecessário. A existência de prole em comum, tá? Se nenhum casamento hoje, juridicamente falando, tem esse objetivo da geração de filhos, né? Quissá a união estável. Como eu já disse e vou reforçar, é, a pergunta é, é possível união... É, professor, falei uniões, meus amigos cariocas aí. Uniões estáveis paralelas? A resposta é não, tá? O posicionamento consignado pelo STJ é, dizer, é afastar esses reconhecimentos de várias unidades familiares paralelas, tá? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar a respeito do parágrafo primeiro do artigo 1723. 1723, ele fala assim, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Vamos falar a respeito disso, né? Que são é, são hipótese de nulidade. Ok? Não se aplicando a incidência no inciso 6, que são as pessoas casadas. No caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Tá? Então vamos lá. O, o, o fato é, da parte ser casada não impede a união estátua. Tá? O fato de uma das partes. O fato de uma das partes ser casada não impede a união estável. Como é que é, professor? Isso. O fato de uma das partes serem casadas não impede de ser casado, não impede a configuração de união estável. Desde que essa pessoa que é casada esteja, pelo menos, em separação de fato. Professor, separação de fato. professor, O que é uma separação de fato? Vamos lá, vamos pegar o conceito do próprio STJ. A separação de fato é a livre decisão dos cônjuges de encerrar a sociedade conjugal Porém, sem recorrer aos meios legais. <risos> a decisão põe fim aos direitos, deveres e efeitos do casamento. Mas os cônjuges permanecem no estado civil de casados. Né? Inclusive o STJ, como eu disse para vocês lá atrás, tem uma recente decisão. É 2019, então é recente, né? E trouxe o seguinte. A separação de fato comprovada por período razoável de tempo, ou seja, no mínimo um ano, produz os efeitos da separação judicial, sendo, portanto, circunstância que enseja a dissolução do vínculo matrimonial e não impede o curso do prazo prescricional nas causas, que envolv nas causas envolvendo direitos e deveres matrimoniais. Bacana? Então, é possível que a pessoa ela separe de fato, né? Trouxe até um exemplo aqui, olha só. Ana está casada com Ambrose. E abandona o lar e se separa, de fato, se queixando de violência doméstica de Ambrose. Ela tá? é, é casada com ele, mas se o cara baixa nela todo dia, o cara, ela sai do lar. Bacana? Abandona o lar. E Ana forma uma relação com Plínio, de forma duradoura e estável, planejando construir uma família futura e começa a coabitar juntos, há dois anos. Eu posso dizer que Ana e, e Plínio est e, é, estão em união estável? Sim ou não? Sim, claro. Posso dizer tranquilamente. Tranquilo? Mesmo ela casada. Isso é a, 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 essa ideia da separação de fato. Bacana, tranquilo, maravilha. É, continuando. No parágrafo 1 do 1723, ainda é dito. A união estável não se construirá se ocorrer os impedimentos do 1521. Professor, quais seriam os impedimentos? Vamos relembrar. Não pode casar os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural civil os afins em linha reta, né? é, o, casal, o, o, o sujeito com a sogra, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o, do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive prima e prima está liberado, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas é a exceção à regra, né? É a exceção à regra do 1521, que a própria, o parágrafo primeiro fala, ó, tira aí o, o, o inciso 6 do 1521, o resto não pode. Não pode ter união estável se tiver um desses impedimentos aí do 1521. Só tira de fora as pessoas casadas, como eu já expliquei. É pessoa casada, mas tem que estar separado de fato, lembra disso. Inciso 7, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Bacana. Essas são hipóteses que não podem casar-se, mas também não podem ter relação de união estável. Esse exceto, é o inciso 6, que pessoa casada pode ter união estável desde que separada de fato. Eu tenho um parágrafo segundo, no 1623, que fala assim, as causas, essa aqui é importante, isso aqui cai em prova bastante, vamos grifar, as causas suspensivas, você tem certeza, eu tenho certeza, melhor dizendo, né? que o seu examinador vai ter que colocar nessa palavra suspensiva, ele vai colocar impeditivas. Tá? porque fala assim -se, o parágrafo segundo, as causas suspensivas do 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Ou seja, o 1523 fala assim, olha, não pode casar, mas a união estável pode. Ou seja, o viúvo, com a viúvo, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e de partilha dos herdeiros. Ou seja, ela pode casar independentemente desse inventário. A viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses. Não precisa esperar esse prazo. Pode ter união estável. Tá valendo. Bacana? O divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha. Não precisa esperar a decisão da partilha. Pode ter união estável. O tutor, o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela. Não precisa. Pode ter união estável. E não tiverem saudades as respectivas, contas. não tem problema. Pode ter união estável, não pode casar. União estável pode. Beleza? O pessoal da mentoria resolve essa questão aqui da Defensor Público do Mato Grosso, né? que foi em 2016. E vamos relembrar aqui rapidinho né? as situações de, de, das causas impeditivas, né? Nós já falamos né? de, é, das hipóteses de causas impeditivas do 1521, exceto as seis. Falamos as suspensivas, acabamos de falar do 1523 do, do aliás do artigo 523, né? Que não deve casar, nós falamos isso aqui atrás. Né? Deixa eu só confirmar isso. No 1523, não 523, faltou um mil aqui, um. pronto. Só lembrando agora as causas de anulabilidade, né? Que são os relativos aos, aos impedimentos relativos ou privados, que também são aplicáveis à União Estável. Vamos relembrar o 1550, Fala assim, é anulável o casamento. De quem não completou a idade mínima para casar, aplique-se também a união estável, do menor em idade núbia quando não autorizado por seu presidente legal, por vista de vontade nos termos do artigo 1560 e 15 a 1558, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobreviver o coabitação entre os cônjuges por incompetência da autoridade. Bacana? Então, essas hipóteses aqui, tá? Lembrando que o parágrafo segundo fala, a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Bacana? E o parágrafo primeiro desse 1550, vamos falar dele, fala assim, equipara-se à revogação à invalidade do mandado judicialmente decretado. Bacana? Sobre essa pessoa com deficiência, tá? Lembra disso, né? Ele pode ter união estável? Sim, tá? Como que ele vai expressar? Ele tem que ter uma, 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 uma pessoa, professor, uma pessoa deficiente mental, professor, a pessoa com deficiência. Não fala de deficiência mental, pelo amor de Deus, né? Pode ter união estável, pode, inclusive casar. Inclusive casar, tá? Que, como que faz isso? Primeiro, tem que ter uma expressão na sua vontade diretamente, ou expressando sua vontade por meio de um representante, do responsável, ou expressando sua vontade por meio de curador. Okay? Se ele tiver a liberdade, então é, ele pode ser expressou, está valendo. Se ele puder até es expressar essa vontade uhum. livremente, está valendo. Tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência deu capacidade civil aos deficientes, né? as pessoas com deficiência. Né? Mas o artigo 6 fala assim, a deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa, inclusive para casar e constituir união estável. Que maravilha, né? Que maravilha essa norma. Agora, ele pode escolher sozinho um regime de bem? Não, tá? Por exemplo, se ele for fazer o contrato de convivência, é necessário, se ele for um, um diferente, ele tem que ter a presença da assistência da curadoria, tá? Para se Isso fala o artigo 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial, patrimonial e negocial. Bacana? O regime de casamento, nesse caso, é necessariamente a separação obrigatória de bens, ou, ao melhor, a separação legal de bens? Não, tá? Porque não se enquadra nas hipóteses de separação obrigatória lá do 1641. Vamos relembrar? Das pessoas contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Causas suspensivas, nós falamos aqui em cima, são essas causas aqui, né? Bacana. É, que não se aplica à união estável. Da pessoa maior de 70 anos e de, de todos os que dependem para casar de suprimento judicial bacana esses aqui são separação obrigatória de bens como ele não se enquadra nesse nessas hipóteses não há que se falar e necessariamente é, existe um contrato de convivência de união estável de uma pessoa com deficiência ok para é, é, ser necessariamente uma um regime de separação obrigatória tá é necessária a presença da assistência para a escolha diversa da regra que é a comunhão parcial bacana Questãozinha também do Defensor Público do Mato Grosso, resolvam para mim. E vamos avançar, vamos falar a respeito dos deveres da União Estável. Né? Vamos fazer um paralelo entre o casamento e a União estável. No casamento fala, são deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca. A vida em comum. Ok? Tá faltando um 1 um aqui, peraí. 1231. Né? Okay? São deveres, digamos, de os cônjuges. Fidelidade recíproca, vida em comum. Do, 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 do domicílio conjugal, mútua assistência, é, sustento, guarda e educação dos filhos. Então, a 1566, corrija aí, são 1566: são deveres de ambos os cônjuges, fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos, né? Só corrigindo aí, que eu acabei equivocando aí, 1566, anota aí, e coloquei também o um inciso 5, né? respeito e consideração mútuos, bacana, beleza, agora sim, agora sim, agora tá beleza, tá bonito, vamos lá, então no casamento eu tenho 1566, é, fidelidade recíproca, vida em comum do domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos, bacana, Beleza. E aí, na União Estável? Na União Estável eu tenho as relações pessoais e companheiros obedecerão o dever de lealdade, respeito à assistência e de guarda e sustento e educação dos filhos 271, vocês contribuem, né? Respeito e considerações mútuas, assistência moral e material recíproca, guarda e sustento e educação dos filhos comuns. Bom, vamos a algumas diferenças aqui. O descumprimento desses deveres pode gerar com certeza a ação de dissolução de União Estável, Tá? Enquanto os deveres do casamento se referem à fidelidade recíproca, bacana. E os da união estável abordam um dever jurídico de lealdade. E aí, professor? São expressões sinônimas? Eu tenho dois posicionamentos, tá? Eu tenho entendimento um majoritário de, apesar da norma abordar a lealdade ao invés de fidelidade, esta é necessária, tá? Na união estável, tá? Pois decorre da lealdade e do respeito mútuo e da boa-fé objetiva. Já o entendimento minoritário é que a lealdade é uma decorrência da boa-fé e confiança nas relações privadas, o que remete ao princípio da eticidade. Diante disso, é possível existir o respeito à lealdade sem ocorrência de fidelidade recíproca. A partir do momento em que resta adimplido o dever de informação anexo a toda a relação horizontal como decorrência da própria boa-fé objetiva. Assim, as traições serão leais, ou melhor, não serão traições, pois não terão qualquer alusão à quebra de confiança. Teremos infidelidade, lealdade. Por óbvio, essa é uma corrente minoritária, né? A corrente majoritária é que, é, mesmo não existindo a fidelidade expressamente, é, ela tem que se fazer presente nas relações de união estável. Bacana? Beleza? Mesmo que a monogamia não é um princípio constitucional mas ele, queira ou não queira, é uma base jurídica, ela, ela se reflete em várias outras consequências dentro da relação do casamento, que vai ser aplicada também à união estável. Bacana. Regime de bens. Bom, eu tenho, não, como eu disse anteriormente, o regime de bens, a regra é o, a, a comunhão parcial de bens. Mas, as partes podem, mediante contrato por isso, nós já falamos atrás, estabelecer outro regime diferente. Né? Esse é o princípio da autonomia privada, né? Intervenção mínima do Estado. Então, eles terão essa possibilidade de escolher é, o melhor regime de bens que atenderem os seus interesses. Bacana? O, o denominado contrato de convivência. Então, como já disse, a lei não exige uma formalidade, né? uma mediante escritura pública. Inclusive, o provimento 37, né? é, é, que dispõe sobre é, o registro da união estável, no livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Deixa claro que não é obrigatório o contrato de convivência nem a celebração por escritura pública, tá? É, isso está no artigo 1º e 7º desse provimento, né? Que traz o seguinte, é facultativo o registro da união estável previsto no artigo 1723 a 1727 do Código Civil, mantida entre homem e mulher ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Artigo 7º, não é exigível o prévio registro da união estável para que se, seja registrada a sua dissolução, devendo nessa hipótese constar do registro somente a data de escritura pública de dissolução. Bacana. Vale ressaltar que o contrato de convivência não precisa nem mesmo de testemunhas para ser considerado válido. Esse contrato não cria a união estável, ele somente reconhece. Tá? Toma cuidado. Não cria uma união estável, ele apenas reconhece a essa relação de fato. Porque a união estável é, uma, é um fato da vida. Não, portanto, ter regramento afastado por um contrato, por exemplo. O contrato de convivência pode regular o regime de bens de forma pretérita? Não, tá? Ele terá efeito ex nunc, efeito prospectivo, Essa é a de 2015. Tem algumas cláusulas controvertidas que não podem estar presentes no contrato, são afastadas pela doutrina, né, e pela jurisprudência. Por exemplo, é dispensa de dever de fidelidade recíproca. Eles colocam isso no contrato, de conviv... no contrato não, não seria nem contrato de convivência, colocar isso em uma cláusula, por exemplo, lá na, 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 no, no, na Declaração de União estável dizendo que dispensa-se a fidelidade recíproca. Não tem como. Mario, a, a, para a maioria da doutrina, essa cláusula é nula, tá? Depende do direito, como já dizemos a respeito da fidelidade recíproca, né? Que tem que andar junto com passo a passo com o dever de lealdade. Cláusula penal para hipótese de traição, mesmo raciocínio, tá? Se trair, vai ter que ter uma cláusula especial, Tá? A doutrina majoritária não vem abarcando tal cláusula, por chegar em contrato de convivência, é um instrumento de regulamento de questões patrimoniais. né? Não se trata de colocar num contrato de convivência é, a cláusula penal. Dispensa de mútua assistência também. O STJ tem entendimento quanto a isso, tá? É, elege-se o regime e fala, olha, não precisa, os, os cônjuges, aliás, o, os companheiros, não vão precisar de, 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 de mútua assistência um para o outro, não precisa de ajuda. Nada a ver, tá? Esse, essa cláusula pode ser afastada tranquilamente, tá? É, o STJ entendeu que, tendo os conviventes estabelecido a união estável, por custo de escritura e dispensa a assistência material mútua, a supervivência de molesta grave na constância da relacion, do relacionamento reduzindo a capacidade laboral e comprometendo, ainda que temporariamente, a situação financeira de um deles, autoriza a fixação de alimentos após a dissolução da união. Ou seja, afasta-se essa cláusula de impossibilidade de assistência mútua. Bacana por uma causa superveniente. Tranquilamente. O regime de bens da comunhão parcial aplica-se à união estável como ocorre igualzinho no casamento? A priori sim, tá? A priori sim. Todavia, há alguns debates sobre um possi uma possível aplicação de presunção de esforço em comum nas aquisições patrimoniais e uma consequente meiação automática na União Estável. Tá? Nessa, nessa observação, é, nessa cena, coloca-se o enunciado 115 do Conselho da Justiça Federal, que fala assim a presunção de comunhão de Aquestos. aquestos o que foi conseguido pelos cônjuges, pelos companheiros durante o, o, a união estável, o que foi adquirido por eles, né, cada um com o seu, né, na constância da união extramatrimonial mantida entre os companheiros, sendo desnecessária a prova de esforço comum a prova de esforço comum para se verificar a comunhão dos bens. Então, nesse posicionamento, do, é, não é jurisprudencial, mas cristaliza o entendimento da doutrina, então, a ideia da, não é necessário, na união estável, provar que eu trabalhei junto com meu marido, com meu companheiro, com minha companheira, para poder conseguir aquele bem, tá? essa prova de esforço comum, para que eu possa ter direito à minha ação. A prova é que realmente você ajudou, não precisa disso. Inclusive, o STJ estabelece seu, em 94 o seguinte entendimento. A concubina faz jus à partilha de bens se demonstrar a sua contribuição para a formação do patrimônio, não se exigindo a participação direta, compreensão que se harmoniza com o enunciado 380 do STF. Além disso, em 2011, comprovada a resistência de união afetiva, a existência, melhor dizendo, comprovada a existência de união afetiva, entre pessoas do mesmo sexo é de se reconhecer o direito do companheiro à ameação dos bens adquiridos a título oneroso ao longo do relacionamento, mesmo que registrado unicamente em nome de um dos parceiros, sem que se exija, sem que se exija para tanto a prova do esforço comum, que nesses casos é presumida, tá? Se tal União estável, os dois trabalharam juntos, não precisa ficar provando que realmente houve esforço dele para a participação numa partilha futura de bens, tá? Esse, esse posicionamento é o majoritário. Tá? Todavia, o próprio STJ, perante a segunda sessão, explicitou que mesmo com o posicionamento majoritário de presunção de esforço em comum e comunicabilidade patrimonial união estável, principalmente no regime de comunhão parcial, a presunção de esforço comum conduziria à ineficácia do regime de separação obrigatória, se caso existir. Bacana? Ou oh, legal. Bacana? De bens, pois para afastar a presunção do, para, para afastar a presunção, o interessado precisaria fazer prova negativa em nada contribuiu para a aquisição onerosa de determinado que ele tinha sido, tenha, tinha sido adquirido na constância da União. Torinha, então, é, portanto, praticamente impossível a separação do patrimônio. Tá? Esse do, do, do STF, se caso, foi estabelecida a separação obrigatória na União Estável. Então, essa presunção para essa situação deveria ser comprovada que realmente ele participou no esforço comum para ter. Direito na separação obrigatória ou legal. Bacana. Beleza. Maravilha. Inclusive tem uma súmula a respeito disso, né? É, a prova da união estável ocorre de forma equivalente como casamento? Não, tá? A união estável equipara-se a todos os fins ao casamento civil. Porém, a prova do casamento se faz pela certidão do registro. O que não ocorre com a união estável, né? né? Então, o, 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 o registro, a certidão do casamento estabelece essa prova. A união estável não teríamos isso, né? Eu posso ter o contrato de convivência, a declaração de união estável, bacana. Patrimonial, vamos falar um pouco sobre patrimônio. A lei 9278 de 96, nós já falamos a respeito disso, né? sobre as questões patrimoniais, né? A, salvo a em contrário, né? É, em contrato escrito, há né? é, a, a uma presunção de que os bens em título generoso fazem parte do patrimônio do do, do, da, dos companheiros, né? Então, é, é, eu tenho um para a primeira que falava o seguinte: se essa a presunção no capítulo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente à união, é uma ideia da, da comunhão parcial de bens. A administração do patrimônio comum dos convênios compete a ambos, salvo estipulação contrária em, em contrato escrito, tá? Então, a administração de bem teria essa, essa ideia, essa cláusula de um contrato escrito, mas também há uma relatividade quanto a isso, né? Um impedimento quanto a isso, já analisado pela doutrina. Mas vamos falar um ponto importante, que já foi cobrado recentemente em prova, é o uso capião conjugal. Estou falando de patrimônio, vamos falar do uso capião conjugal. Tá? O que seria esse uso capião conjugal? Também é chamado de uso capião pró-família ou uso capião relâmpago para alguma parte da doutrina. Tá? O que significa esse uso capião? Na busca por impedir que os imóveis vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida possam ficar em situação de incerteza de propriedade, o governo brasileiro acabou, em 2011, né, por criar uma hipótese de aquisição de bem imóvel em um prazo menor do que o usual. Tá? Estabelecido no artigo 1240-A do Código Civil. Vou ler para vocês. Aquele que exerce por dois anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade, Sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade, dividi, div, é, cuja propriedade dívida, dividia, né? dividia né? com o cônjuge, extra, com, com ex- cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar, utilizando-o para a sua moradia ou de sua família, a de que ele há domínio integral desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá? O parágrafo primeiro fala assim, o direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. O professor Roosevelt né, e Chaves apresentam como requisito dessa forma de uso campeão que é a existência único imóvel urbano, o abandono do lar por parte do companheiro ou cônjuge, o transcurso do prazo de dois anos. Aqui nesse caso, a uso campeão Nesse caso, não vai ser de todo o patrimônio, imóvel em tonto, né? De todo o patrimônio, tá? Vez que é uma, uma, a metade, já, já, a meira já tem direito. Ela vai recair sobre, o uso do vai recair sobre a outra parte do condomínio, que é do ex-cônjuge que abandonou o lar. Bacana. Advoga-se uma parte da, da doutrina pela inconstitucionalidade dessa forma de uso do capião, Tá? que fala que é claramente atentatório o direito da propriedade por reduzir extremamente o prazo para aquisição. Além de não perquirir os motivos do abandono do lar, que podem ser agressões físicas, insuportabilidade de convívio, dentre outros, tornando a vítima, violência doméstica, por exemplo, sujeito passivo dessa forma de uso campeão. É que ele foi, esse que é a sacada. O 1240, ah, ele foi, de certa forma, construído de forma protetiva à mulher, porque, de forma estatística, o nível de abandono do lar ocorre maior por parte do homem. Todavia, se a mulher o abandonou o lar e a lei não fala o porquê desse abandono, não explica. Não traz uma situação excepcional. Ok? Fora a mulher vítima de violência doméstica e ela construiu outra família. Depois ela não tem direito a partilha desse bem, depois de dois anos que ela retornar. Tecnicamente, não se ela se afastou por dois anos, ok? Utilizou esse, e eu se bem utilizado na moradia de sua família, digamos do ou o marido que ficou, o esposo que ficou, né? E ficou com a criança, digamos assim, sei lá. Imaginamos uma situação hipotética. Esse Brasil, do meu Deus, tudo é possível. A mulher não teria direito. Ela poderia ter é, esse direito suprimido pelo usucapião. Bacana. Beleza. Questão aqui recente da FGV para você resolver aqui, pessoal da mentoria. Vamos avançar, vamos falar sobre a dissolução do, da união estável. Eu tenho o 9.780 de 96, o artigo 7o, né, que fala a respeito da dissolução da União Estável por rescisão à assistência material. O artigo 7 fala isso. Nessa lei será prestada por um dos conviventes que deram necessitar a título de alimentos. Isso aqui é bacana, tá valendo. Parágrafo 1. Dissolvida a união estável por morte dos conviventes, o sobrevivente terá direito real à habitação enquanto tiver ou não constituir nova união ou casamento relativamente. Ao direito destinado à residência familiar. Bom, esse trechinho aqui está fora. O que está falando? Está falando a respeito do, do direito real de habitação. O pessoal da Metoria, inclusive, esse direito real estava aqui em cima, né? Eu coloquei aqui para baixo para poder ficar melhor, para poder entendermos. O que seria esse direito real de habitação? Vamos entender ele, tá? Tá no artigo 1831 do Código Civil. Fala assim o código. Vou ler para você, o 1831, para você entender. Ao cônjuge sobrevivente com o regime de bens será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança ou direito de real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquele daquela natureza e a inventariar, vamos entender. Vamos imaginar a seguinte situação: João era casado com Maria, ela falece de covid, deixando quatro filhos e como a herança é, um único apartamento que estava em seu nome, e onde morava com a esposa. Diante desse cenário, Maria passou a ter direito real de habitação sobre imóvel. Suponhamos que, depois de 10 anos após a morte de João, Maria passou a viver em união estável com Pedro. Pergunta, ela perde o direito real de habitação sobre imóvel? Bom, dois entendimentos. Se esse fato ocorreu antes de 2020, 2002, antes do novo Código Civil, ela perde. Inclusive, é, é, corrobora isso, a lei 9.278 de 96, que eu acabei de ler para vocês, o artigo 7, parágrafo único. Okay? Então, em, é, seguindo o raciocínio do Código de 16, né, a lei de 96 seguiu esse mesmo raciocínio. Só que em 2002, e hoje é a posição majoritária da doutrina, ela não perde. Tá? O Código de 16 previa que o direito real de habitação seria extinto caso o cônjuge sobrevivente deixasse de ser viúvo, ou seja, caso se casasse ou iniciasse a união estável. Como 2002 não repetiu essa regra, itens que houve uma, uma, um silêncio eloquente e que não mais existe uma causa de extinção do direito real de habitação. Bacana, em caso de novo casamento ou união estável. Entendimento recente. OK? Do STJ, Terceira Turma do STJ, julgado agora em 2000, em agosto de 2019. Agora que eu falo é o que é próximo, né? Vou falar sobre a sucessão. Professor, como que, o que mudou quanto à sucessão? Meus, am meus amigos, a, a mesma é, ideia que se aplica à sucessão do casamento, eu vou à sucessão da União Estável. Como eu disse para vocês lá atrás, em 2017, o ministro Barroso, né, 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 foi um acordo do ministro Barroso, mas junto com o relatoreiro ministro Marco Aurélio, afastou. Né? Aliás, o Marco Aurélio ele julgou o recurso extraordinário 646-721 64, do Rio Grande do Sul e o Barroso... O 878-694 de, de Minas Gerais. Bacana? Ambos julgados em 2017. E afastou qualquer diferença entre é, o, a sucessão na forma do casamento com a sucessão da União Estável. tá Adotando a teoria da abstrativização do controle difuso. Ou seja, mesmo sendo um recurso extraordinário, o efeito foi erga omnes para todo o Brasil. Você sabe, controle difuso... A regra era que é, era o efeito é inter partes, só podendo chegar ao efeito erga Omnis quando os, o, o Senado declarava suspenso a aplicação da norma em decisão definitiva do STF, né? é, em todo ou em parte, né? que declarou inconstitucional uma determinada lei. Né? Né? Mas isso já está afastado. Hoje essa comunicação ao, ao Senado é meramente um procedimento, né? digamos assim, porque o Supremo... Mesmo em controle difuso, ele pode, aplicando a teoria da abstrativização, ele pode, em controle difuso, dar efeito erga omnes para todo o Brasil, seguindo aí, inclusive, o um entendimento dos Estados Unidos, né? Que tem essa, esse modelo de controle difuso, que está sendo adequado ao modelo americano, ok? Porque quando importamos isso, quando nós importamos Estados Unidos, o modelo de controle difuso, com Rui Barbosa, veio esse modelo, mas sem a aplicação erga omnes e hoje... Segue esse raciocínio o Supremo, tá? Essa, essa equiparação com o modelo americano. Imagina uma situação hipotética sobre a sucessão. João faleceu, sem deixar descendentes e ascendentes vivos. Vale ressaltar que João deixou irmãs, tios e sobrinhos. Bacana, tranquilo. Regina quer ajuizar a ação para que seja declarado que ela vivia em união estável com João até o momento de sua morte. A dúvida que surgiu foi a seguinte. Nesta ação de reconhecimento de união estável, pós-morte, será necessária a aceitação dos irmãos, tios e sobrinhos, que seriam os herdeiros colaterais, para que eles figurem no polo passivo da demanda? Outra pergunta. Eles são lites consortes passivos necessários? A resposta é o um não do STJ. Na ausência de herdeiros necessários... Não é necessário que a ação seja proposta contra os herdeiros colaterais do falecido, eventuais irmãos, tios e sobrinhos. Esses herdeiros colaterais não são lícitos consortes necessários. Dessa forma, se o falecido deixou apenas companheira ou descendentes e não deixou testamento, ela herdará a totalidade. Então, nesse caso, é desnecessária a inclusão dos parentes colaterais do decujos no polo passivo da ação de reconhecimento de solução de união estável pós-morte, beleza? Só aquela ressalva, né? Após o reconhecimento da inconstitucionalidade da distinção de regime banheiros, os parentes colaterais tais como os irmãos, tios e sobrinhos são herdeiros de quarta e última classe na ordem da vocação hereditária, herdando apenas na ausência de descendentes ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal de vocação hereditária. Questãozinha para você resolver aqui. Conversão em casamento. A conversão da união estável em casamento é facilitada. Quem fala isso é a nossa própria Constituição, que eu já li para vocês, e o 1626 do Código Civil, que fala assim, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento em registro civil. Bacana? Fim da união estável, antes de mover, o 1562 fala assim, antes de mover a ação de nulidade de casamento, e de anulação e de separação judicial e de divórcio direto ou de de união estável, poderá requerer a parte, comprovar a sua necessidade, a separação de corpos que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Bacana, beleza, maravilha. Tranquilo, vamos evoluir. Essa parte do artigo 30 aqui, né? que vai falar aqui a respeito dessas disposições da lei aqui, de 94, foi afastado. Eu vou até apagar ele para... Você pode apagar no seu material aí, tá? Esse arte. É Cadê, Cadê o 30? Cadê o 30? Cadê o 30? Cadê o 30? Aqui, vamos apagar ele aqui, que uma expressão já foi revogada. Eu coloquei só para poder fazer uma menção para você lembrar, mas vamos apagar, porque não existe aplicação hoje desse 30. Bacana? Dessa lei. É... Relação homofetiva, a União estável homofetiva, só para nós lembrarmos, né? É possível? Claro que é possível, nós já estudamos isso, já cansamos de falar isso. É possível a União afetiva para todos os direitos e deveres, né? Importante isso, né? O casamento também é possível. Então, o primeiro passo foi a União estável em 2008, né? Que o Supremo, é, o STJ, reconheceu a União estável do casão, casamento homofetivo. Depois, aliás, União estável da relação homofetiva em 2008. Em 2011, o Supremo entendeu a possibilidade do casamento, né? O casamento das relações homofetivas. Depois disso, tivemos em 2013 o CJ, possibilitando os cartões realizar o casamento entre casais do mesmo sexo, né? Foi uma resolução, a resolução 175 de 2013. E por fim, o STF, o direito de herança, né? De é de repercussão, geral entendeu a possibilidade do direito de herança também para, nesses casos, de companheiros oferecer. É, desses casos também de relações homofetivas. Bacana, beleza. Maravilha. É, avançando, vamos falar um pouco na parte processual, vamos falar um pouco de ação declaratória de reconhecimento de dissolução da União Estável. Tá? Vamos falar de umas noções gerais e aí nós vamos falar das individualidades. Essa ação declaratória de união estável, né, até a natureza jurídica dela dizem uma ação declaratória, né, pode visar tanto a mera declaração da união. Existente, né, como também a pretensões acumuladas. Né, eu posso ter combinações com a partilha de bens ou efeitos de família, né, que são podemos ter efeitos sucessórios. Né. Importante, importante dizer que o STJ já entendeu que é, já entendeu que existiu o legítimo interesse do companheiro em promover a ação declaratória de inostável com o fundamento do artigo 4o do CPC, né, independentemente da existência de bens a partilhar. Bacana, então eu posso ter uma, uma ação declaratória. Sem a necessidade de ter bens a serem partilhados. Por outro lado, com o rompimento da vida em comum e quando não realizada divisão patrimonial de forma amigável, com acerto financeiro entre as partes, deverá ser feito pedido de meiação sobre os bens adquiridos durante a convivência. Bacana? Que é mais comum. Com efeito, nessas situações, a ação declaratória de reconhecimento e dissolução da união estável será acumulada com pedidos de meação sobre os bens adquiridos durante a convivência. Então, é declaratório de reconhecimento, dissolução e meação, ok? Vamos falar a respeito da declaração da declaratória de reconhecimento e dissolução de ônibus estável e direito de herança, tá? Nós temos que olhar o artigo 1790 do Código Civil, que modificou significativamente a posição sucessória dos descendentes, né? somente se refere aos bens adquiridos durante a união estável. Só que aí nós temos o STF, né? É importante colocarmos isso, que o STF já acabou com essa diferença entre o, o casa, a, os direitos da união estável com o casamento. Reforçando, já falei isso lá atrás, vou falar de novo, tá? Em 2017 houve esse entendimento do Supremo. Então, esse 1790, 1790 do Código Civil, ele foi julgado inconstitucional, tá? Devendo ser aplicado o 1829 do Código Civil. Bacana, o pessoal da mentoria adequa essa parte aí, tá? Adequa essa parte aí no seu material. Então tem que ser aplicado o 1829 do Código Civil, tá? E não o 1790 que foi julgado inconstitucional pelo Supremo em controle de difuso. Bacana. Beleza, então o reconhecimento da união estável e dos direitos sucessórios decorrentes poderão ser efetivados em dois aspectos processuais. Um um pedido de partilha, né, subsequente ao reconhecimento da união estável e declaração da qualidade de herdeiro, ou diretamente no processo de inventário, mediante pedido de habilitação do companheiro sobrevivente. Então, eu tenho essas duas vias processuais. Vamos falar agora da ação de declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável e alimentos. Bom, desde 94 e 96, com as leis já mencionadas, que eu falei para vocês, a 8971, e a 9278 já estava estabelecida a obrigação de alimentar, tá? Inclusive, até desde 94 já tinha decisões do STJ a esse respeito. O Código Civil, nos artigos 1694 e 1624, manteve a obrigação alimentar entre os companheiros, impondo, inclusive, o dever de assistência em caso de necessidade, mesmo quando tenha havido culpa na dissolução, hipótese em que não serão destinados os alimentos necessários à subsistência do infrator, condicionada a referir a obrigação ao não estabelecimento da nova união. Né? No âmbito processual, o direito de alimentos do companheiro poderá ser instrumentalizado de diferentes formas, dependendo da existência ou não né, da prova pré-existente da obrigação alimentar. E aí, como eu falei, o artigo 1694 e 1624, que traz claramente a possibilidade da proteção aos companheiros. Uma primeira situação é quando inexiste o reconhecimento prévio do dever de assistência. Nesse caso, em relação à situação em que inexiste o reconhecimento prévio do dever de assistência, quando deverá ser adotado o procedimento ordinário, em prejuízo ao procedimento especial previsto lá na Lei de Alimentos. Ok? O artigo 2 fala assim: o credor, pessoalmente ou por intermédio de advogado, dirigir se ao juiz competente, qualificando-se e explorar suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência, local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Então, nesse primeiro momento, e mesmo inexistindo um reconhecimento prévio do dever de assistência, poderá ser pleiteado outros elementos. Nesse caso, a primeira faculdade processual, dado ao companheiro, necessitado, é de ingressar com a ação declaratória de reconhecimento e de solução da união estável acumulada com alimentos. Essa é a ideia. Quando ainda existe o um requerimento prévio do dever de assistência. Bacana? Segunda situação, prova pré-constituída da relação de convivência. Se eu tenho, por outro lado, se já houver prova pré-constituída da relação de convivência, um contrato de união estável, um né? contrato de convivência, ou a declaração de união estável, será possível o convivente ajuizar a ação de alimentos pelo rito especial estabelecida pela lei de alimentos. Bacana? Beleza? Aí não é necessário reconhecer, não é necessário declaração de reconhecimento, e sim já entrar com o pedido de alimentos, se já existe essa prova pré-constituída. Se é uma necessidade da produção dessa prova. Bacana. Legitimidade para ação de reconhecimento de união estável. Quem tem a legitimidade ativa, quem pode entrar com a ação, quem pode propor a demanda. Bom, terão legitimidade para figurar no polo ativo e no polo passivo de uma ação de reconhecimento? De união estável acumulada com outro pedido, por exemplo, de alimentos, ou não, todos aqueles que possuírem legítimo interesse, em função de terem a sua esfera jurídica atingida pelos efeitos da ação. Ainda, no que concerne a legitimidade ativa da ação, dissolução e reconhecimento da União Estável, confere-se ao herdeiro, nos termos do artigo 1791 do Código Civil, poderes, por exemplo, para sozinho ajuizar a demanda visando a defesa da herança até a efetivação da partilha, por exemplo. Né? Um herdeiro poder propor essa ação de reconhecimento dessa união estável. Ademais, um filho né? desse casal, digamos assim. Ademais, o parágrafo único do artigo 1791 estabelece que a partilha o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e reger-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Para tanto, não é do espólio a legitimidade ativa para ingressar com a ação de reconhecimento e dissolução da união estável em uma conclusão que se justifica ainda mais pela possibilidade de existir interesses contrários a esses entre os próprios herdeiros bacana quem tem a legitimidade passiva terá a legitimidade passiva na ação declaratória de reconhecimento de dissolução da união estável o companheiro ou a companheira. Mas se faleceu, professor? Bom, o falecimento, apesar de acirrada a discussão do treinário, parece que a ação de reconhecimento de união estável pós-morte deve ser proposta contra os herdeiros do falecido e não contra o seu espólio. Isso aqui é importante, bacana? Pois o interesse na preservação da herança é de todos os sucessores habilitados. Com efeito, né, os herdeiros possuem legitimidade para figurar no polo passivo das ações de reconhecimento de dissolução de união estável aplicando o já mencionado artigo 1791. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos falar, para podermos fechar a nossa aula de hoje, a respeito do concubino impuro, né? O direito da amante. Até é errado falar da amante, né? Pode ser do amante, né? Até uma forma até preconceituosa, né? Vamos colocar o direito do amante, né? Senão, mencionar que apenas a mulher seria a amante, né? Se bem que se você estudar o Código Penal, o Código Penal falava que o crime de é, adultério só poderia cometer o crime, o sujeito ativo do crime era a mulher no crime de adultério. O homem sempre era a vítima. Olha que interessante, né? Olha como esse patriarcado já existia né? na parte penal e até agora até a gente reflete isso nos nossos manuscritos. Né? Falar direito da amante. Né? Como, a, como a gente fala, a empregada doméstica. Né? A gente fala empregado doméstica. Tudo isso está encrustado na nossa sociedade. Né? Vamos falar a respeito desse direito do amante. Né? E aí, professor, tem direito? Esse amante tem direito? A alguma parte? Ah, amante tem direito? Vamos lá. Conforme o artigo 1727, o código de significado do concubinato, nós já falamos. Né? Concubinato são as relações não eventuais entre homem e mulher, ou casados do mesmo sexo, impedidos de casar. Né? O conceito engloba como concubinato tantas relações ditas coloquialmente como extraconjugais, como aquelas entre parentes, né? Então, cuidado, tá? Quando eu falo de concubinato, não é só as extras conjugais, né? Mas também entre parentes é considerado concubinato impuro. Bacana? Aqueles impedidos de poder casar. Né? Entre irmãos, por exemplo. É um concubinato impuro. O concubinato seria a relação adulterina, infiel, desleal ou incestuosa, não remetendo apenas à másia, ao passo que o rol de impedimentos para o casamento é o 1521. E engloba outras hipóteses como as decorrentes do parentesco, como eu já disse lá anteriormente, tá? Bom, a proteção, à tutela jurisdicional das relações concubinárias... Temos o seguinte raciocínio. O que fazer com os concubinatos e as famílias paralelas? Temos teses doutrinárias a esse respeito e jurisprudenciais. Eu tenho três raciocínios aqui. Três principais teses refletem os direitos do concubino. Vamos lá? Primeira tese, tese da monetarização do afeto e tratamento em sede obrigacional. O STJ vinha conferindo efeitos patrimoniais nos modos da sociedade de fato, em consonância com a súmula 380 do STF, que nós já falamos lá atrás, como foi decidida em 2003 pelo STJ. Olha só o que o STJ disse. Relação extraconjugal mantida por longos anos de vida em comum configurada, ainda que não exclusivamente, indenização por serviços domésticos, pacífica a orientação das turmas do segundo, da segunda sessão do STJ no sentido de indenizar os serviços domésticos da amante, digamos assim né, prestados pela concubina ao companheiro, durante o período de relação direto que não é esvaziada pela dupla vida em comum com a esposa e a companheira pelo período superior a 30 anos. Pensão de vida durante o período de concubinato até o óbito do concubino. ok? Então, uma pensão foi determinada aqui, né? mas de cunho de indenizatório para os serviços domésticos. Entenda, não direitos, digamos assim, vinculados com o um reconhecimento de um outro casamento, de dar união estável, em detrimento do casamento. Uma união estável, uma união familiar, uma entidade familiar paralela, não foi isso. Tem direito patrimonial. Essa primeira tese. Só que, é, todavia, o STJ já não, não mais vem deferindo, de, é, de né? Deferindo, é, é, de deferindo. Vem... Deferir, de deferir... De, é, de, tá certo, deferindo. De, 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 de conceder, né? Não vem... o jumento. Não é concedendo, pronto. Pronto. Pronto, jumento. Não sabe? Então troca por sinônimo. <risos> o SJ não mais vem concedendo indenização por serviços prestados. Gente, estou são... gravando essa aula desde as 5 da manhã, então às vezes dá uma falhada, beleza? Vamos lá. O SJ não mais vem concedendo indenização por serviços prestados, pelo argumento de que, por exemplo, como que eu vou, vou ofertar para essa amante uma indenização por serviços domésticos enquanto a esposa ou a companheira, quando da dissolução do vínculo, não a recebe? Ou seja. A titular não vai receber uma indenização por ter trabalhado por 30 anos como serviço doméstico. Por que, que a amante teria esse direito? Por que a concubina teria esse direito? Então, por essa ausência do princípio da isonomia, o STJ vem afastando. Fala, não, não tem direito. Não tem como conferir esse direito indenizatório. Entendeu o raciocínio? Bacana? Bom, a segunda tese são os efeitos familiares às relações concubinárias. Né? aqui já. Olha só o que, que nós temos em efeitos familiares. Em 2005, o STJ já entendeu pelo fracionamento de valores oriundos a seguro de vida, realizado por um homem casado em favor da concubina, mitigando a vedação quantificada, que o código proíbe isso, né? O código proíbe. Mas mesmo assim foi conferido a essa pessoa. Também em 2005, já decidiu a possibilidade da partilha do benefício de previdenciários, que eu conheço pessoas, até hoje tem isso, entre a concubina e a esposa, a pensão previdenciária. Tá? em 2005 tem esse precedente do STJ beleza. então eu tenho essa segunda tese de efeitos familiares eu tenho uma última tese que vem ganhando muito força hoje, ultimamente que é a negativa de direitos da concubina tá? essa que traz uma forte raiz católica e gozando de grande prestígio em um, um primeiro período histórico do direito nacional que nega essa diretriz a qualquer direito ao concubino conhecedor de sua conhe conhecedor de sua condição esse posicionamento vem ganhando ganhou fôlego mediante a observância de uma análise sistemática do direito posto das vedações impostas à concubina pelo próprio Código Civil, como sistema monogâmico que entende o concubinato, não como entidade familiar, significativo, significando o artigo 1227 do Código Civil uma norma de exclusão. Se você ler aqui, realmente, já vou adiantar aqui embaixo, ó, eu tenho aqui várias vedações às relações às concubinas tra, tra, é, 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 expostas pelo Código Civil. Por exemplo, o, o 550 fala o seguinte, a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Gente, grife isso aqui que cai em prova muito 150 550, tá? Cai muito. Olha o 793, é válida a instituição do companheiro como beneficiário se ao tempo do contrato de seguro era separado judicialmente ou se encontrava separado de fato. Se não for separado de fato ou judicialmente, é inválida ao companheiro a, 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 a instituição do seguro de vida, do contrato de seguro. Lembra que eu falei lá em cima que o STJ ele relativizou isso aqui em 2005? Bacana. E por fim, o 1.801, não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Inciso 3, o concubino do testador casado, salvo se este sem culpa sua estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Bacana. Então, veja, existe um sistema do Código Civil que vai proteger essa ideia monogâmica do casamento. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Então, nós temos o seguinte, nessa negativa, nessa tese terceira tese negativa de direitos à concubina, eu tenho um posicionamento do STF e do STJ e vou dizer para fazer a evolução. Em 2008, o STF proibiu, vedou a divisão de pensão entre a esposa e a concubina de um servidor público. Porque para o STF era impossível o reconhecimento de famílias paralelas, que nós falamos isso lá em cima. O posicionamento foi internado no Recurso Extraordinário 397-762 da Bahia, que teve com relatoria o ministro Marco Aurélio. Em 2009, o mesmo STF manteve o um entendimento né, no Recurso Extraordinário, né, Extraordinário 509-779 do Espírito Santo, relatado também pelo ministro Marco Aurélio que reformou uma decisão do Jato Especial Federal de Vitória, afirmando a impossibilidade de rateio de pensão por morte entre cônjuge, supersiste, supersiste e o concubino por impossibilidade de configuração de famílias paralelas. Mesmo raciocínio. Em 2020, é, o ST, também o STF mencionou que a presidência de casamento ou de não estável de um dos conviventes, ressalvado a exceção do 1523, que é o respeito da situação é, é, do, do impedimento do, de quem é casado e separado de fato, né? Impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do direito à fidelidade e da monogamia pelo jurídico brasileiro. Novamente, é, essa ideia de, de vedação para fins previdenciários ao, ao concubino, né? E consagrando aí o princípio da monogamia, que não é um princípio constitucional, viu? E o STJ, é, é, não pensa diferente do STF, tá? agora, recentemente. Eu tenho uma jurisprudência de 2017, do STJ, que menciona o seguinte, ó, a jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária, não eventual simultânea ao casamento, quando não estiver aprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado. Bacana? Então nós temos esse, 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 essa evolução que hoje realmente vem uma vem uma tendência forte em não reconhecer direitos às relações concubinárias. Bacana? Beleza. Maravilha, professor. Mas e aí? Chegou no meu escritório uma ou chegou aqui no, na Defensoria Pública, ou chegou aqui no escritório, no núcleo da de Defensoria Pública, ou no meu escritório, ou no NPJ? Uma pessoa que foi casada, teve união estável e ela não imaginava estar em relação estável. Ela é amante. Qual o direito que eu posso defender? Bom, eu tenho a doutrina, né? pelo menos duas situações que são minoritárias, não sendo defendidas pelo STJ e pelo STF, mesmo ocorrendo decisões em tribunais estaduais, da proteção da amasiada. Em duas situações que realmente se destacam da doutrina. Uma é a união estável putativa e a outra é o concubino consentido a união estava putativa é a hipótese do terceiro de boa fé é o caso da, da pessoa que é uma das esposas do cacheiro viajante né tinha até um, 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 um seriado antigo uma novela né acho que era do Nele torraga né era o tinha até um personagem dele que ele tinha várias famílias né em vários locais que ele habitava que ele morava né nesse caso nesse nessa situação as pessoas as as, as outras esposas não conheciam da existência desse desse relacionamento extraconjugal, nesse caso eu tenho a união estável reputativa Nessa ideia, nesse mistério, nesse se né, seguimos a codificação pautado na ética, né? Vamos direcionar a necessidade de uma proteção a essa a essa pessoa essa terceira de boa fé, tá? Então na união estável reputativa a gente se, é, 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 temos que falar de vício de consentimento. Atingir o terceiro seja decorrente de um erro seu ou até mesmo do dolo da outra parte, enganar ela. Tá? Ao passo que este terceiro é desconhecedor da de sua real condição jurídica. Né? É, há de falar, falar. Ah, né? Inclusive, eu, eu tenho um posicionamento sólido do professor Cristiano Chaves, né? entre outros, defende que, embora o concombinato não tenha amparo legal. A união estável-putativa? Claro que pode ter. Essa união estável-putativa baseada também na boa-fé objetiva, que tem que ser fundamentado, né? É, nesse caso, é possível falar em paralelismo, ou seja, uma família paralela, nessas situações específicas. Bacana? O STJ, apesar dos fundamentos supracitados que eu já mencionei, vem asseverando o entendimento de não reconhecer os efeitos em situações dessa união estável paralela, é a união estável putativa, tá? que aplica a regra da exclusividade da família. Bacana? Então tem esse postulamento do STJ negando a existência da união estável putativa. De outro lado, eu tenho o chamado concubino consentido. Né? O que seria esse concubino consentido, professor? É quando significar um triângulo amoroso, no qual todos os partícipes assentem com os relacionamentos múltiplos, ocorrendo uma relação amorosa plural na qual todos consentem previamente. Nesse caso, pensamos que não cabe ao Estado interferir ao passo que consiste em relação de índole privada, a qual deve ser guiada pela autonomia negocial, principalmente por ser o Estado laico e não consistir a monogamia em princípio constitucional, Então, a tendência, porém, também nesse campo, né, é negativa do STJ e do STF, por conta do mesmo entendimento externado no tópico anterior, né? A impossibilidade de existência de famílias paralelas. Bacana? Isso vai ter que ser analisado nas decisões futuras e aí o que foi consolidado pela jurisprudência. Bacana? Beleza? Maravilha. Aula maravilhosa. Uma hora e quarenta de aula. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.